0: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Tierra de Vinos arranca una semana más y hoy vamos a estar en Rías Baixas. vamos a estar en Galicia, allí casi siempre, ¿eh? el 99,9% lo que nos llega de allí es de una calidad extraordinaria y vamos a catar hoy con Carmen Granados, con mis catas, un vino de Rías Baixas enseguida, en tan solo unos instantes. Después hablaremos del vinagre de Jerez y su uso en cocina, eso nos lo va a contar Pepe Ferrer en su tiempo reservado en su trabajo de campo, de cada semana aquí en tierra de vinos y también vamos hoy a, a recomendar una serie de, de vinos a muy buen precio muy económicos eh, que se pueden encontrar en supermercados muy populares hay muchas listas que se hacen de, de este tipo de, de vinos que hay en supermercados y que cada vez tienen eh, más calidad y, y una lista que hemos encontrado hoy en el diario.es y que queremos compartir con los oyentes de tierra de vinos así que sin más si os parece comenzamos Tierra de Vinos Arrancamos ya este tierra de vinos y lo hacemos de, de la mano de Carmen Granados, de la mano de mis catas que ya sabéis que todas las semanas pues nos trae en vivo y en directo una cata y gracias a ella conocemos vinos andaluces y también de otros territorios. En este caso nos vamos al norte de España, pero ¿exactamente a dónde, Carmen Granados?
1: Pues hoy nos vamos a, a Rías Baixas, ¿eh? bueno han hecho unos días buenos y así que apetece un poquito de frescura nos vamos a tomar un vino blanco ¿eh? que se llama terras gaudas etiqueta negra eh, pertenece a la bodega del mismo nombre terras gaudas y bueno esta bodega pues es una bodega que es la que más eh, vino en botella el día paixas ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ellos empezaron con una filosofía bastante interesante, que es la de querer mezclar en sus vinos eh, la uva alvariño, que es la uva por excelencia, pero además con la uva caíño blanco y lobreiro. Eh, eh, la acaiño blanco es la, una de las menos conocidas es más incluso estuvo a punto de desaparecer en el panorama vitícola de allí de, de los vinos de Rías Baixas. pero esta, borre, esta bodega de rasgauda lo que hizo fue pues eso elaborar vinos a partir de estas tres variedades para darle así eh, como mayor dimensión eh, ...a la uva autóctona de allí... ...que era por excelencia la, la Albariño... ...esta Terras Gauda, esta bodega... ...se fundó en 1989... ...y entre sus apuestas eh, por la singularidad... ...pues hicieron en 1993... ...esta Terras Gauda etiqueta negra... ...que es el primer vino de la de Orrias Baixas... ...que tiene fermentación en barrica... ...que está criado sobre sus lías... ...y que lo que buscaban en este vino, a pesar de... ...o sea, además de mostrar eh, las variedades que, que tenía... ...era también el aporte que le daba el que se hubiera eh, criado en roble francés.
0: Muy bien, pues vamos a proceder ya a lo que es la cata propiamente dicha, Carmen.
1: Mientras que servimos el vino... ...comentar que, que es curioso... ...que la uva albariño va a aportarle al vino... ...pues aromas afrutados... Eh, ...sensación de volumen en boca... ...la Loreiro, pues eh, proporciona intensidad aromática... ...sobre todo a flores... ...y la Caíño Blanco... ...pues lo que le da es la gran estructura... ...y singularidad que tiene este vino... ...si vemos la vista, o sea... ...la vista tiene un color amarillo dorado... Eh, ...muy bonito, brillante, limpio... ...en nariz, en nariz pues eh, tiene un recorrido... ...muy característico y muy muy singular ¿no?... ...tiene una notable potencia a fruta... ...tiene aromas de piel de naranja... ...de melocotón pasado o maduro... Eh, ...notas de flor incluso yo diría... ...que a manzanilla... ¿Eh? La manzanilla, eh, quizás algo anisado, eh, tiene mucha armonía, la verdad, tiene un aporte aromático, también está al fondo el aroma que le da, el haber sido criado en el roble francés, eh, un poquito de tostado, no es mostada, tiene una nariz muy bonita. Si lo probamos en boca... ...impresiona mucho la potencia y la estructura que tiene... ...tiene a su vez mucha frescura, acidez frutal... ...que es lo que buscamos en un vino de estas características... ...es muy elegante, eh, es muy sedoso... ...te envuelve totalmente la boca... ...y la verdad es que tiene una sensación frutal... ...y el aporte que le da la madera a pan tostado muy, muy apetecible... Es un vino en boca muy, muy agradable.
0: Y háblanos también un poquito de, de maridaje, de temperatura de servicio, en fin, danos alguna pista más sobre este vino que estamos catando hoy.
1: En cuanto a la temperatura de servicio, pues bueno, yo lo serviría entre 9, 11, 12 grados. ¿Vale? Este vino, decir que es un vino de guarda, los que llamamos los humilleres vino de guarda, ¿por qué? Pues porque es un vino que va a evolucionar positivamente de aquí a 5, 6, 7 años, porque eh, las características que tiene ahora eh, nos dice, nos da mmm, la, o sea, la seguridad de que en 5, 6 años va a evolucionar de forma muy positiva en botella. ¿Con qué lo maridaríamos? Pues evidentemente si lo maridas con pescado, eh, al horno, con carnes blancas, arroces, paté, mmm, no sé, un atún rojo de, aquí, de la zona de Cádiz, eh, un marisco, unas zamburiñas, en fin, cualquier maridaje que le metamos a este vino es, eh, sería genial. Es un vino realmente tiene 13 grados ...y es un vino realmente muy recomendable.
0: Carmen Granados, mis Catas... ...gracias por estar con nosotros una semana más... ...habernos acercado hoy este vino gallego... ...de las Rías Baisas, que nos encanta... ...una tierra que amamos profundamente... ...y que es una tierra de vinos... ...igual que la nuestra, excepcional... ...gracias y hasta la semana que viene. El vino es cultura... ...riqueza, historia... ...Andalucía es tierra de vinos... Trabajo de Campo con Pepe Ferrer. La semana pasada en el Trabajo de Campo le pedíamos a Pepe Ferrer, nos hablaba de los cócteles, de los cócteles hechos con, con vinos tradicionales andaluces. Le pedimos incluso alguna receta que nos la dio, eh, de, de cócteles eh, interesantes para, para hacerlos fácilmente en casa. Y hoy, no sé, me da a mí que esto de las recetas va... Me parece que va a seguir la cosa por ahí, porque creo que hoy nos trae eh, novedades sobre el vinagre. Pepe Ferrer, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Yo estoy ya por crear la subsección de trabajo de campo llamado los Pepe Truquis. <risa>
0: <risa> los Pepe Truquis de Tierra de Vinos
2: de Tierra de Vino. O se cierra aparte o no, no sé, ya lo podemos estudiar, eh,
0: la próxima reunión del equipo de relación eso, de Tierra de Vino. Eso, eso, no no obtientes no no la suerte que tú sabes que aquí cualquier cosita después la hacemos los sueños realidad, ya lo sabes. Sí, sí. <risa> es bueno.
2: la, la, la magia de
0: la radio. Exacto. Exacto, Pepe. Bueno, eh, creo que no me equivoco, que hablamos de hoy de, del vinagre, ¿no? Del vinagre de Jerez y de, y de sí. cómo se está Expandiendo, digamos, la manera de, de usar y de, y de aprovechar el vinagre en la cocina. Creo que habéis tenido unos cursos sí. de formación muy interesantes en estos efecto. días, ¿no?
2: Claro, claro, todo esto no, no es una ocurrencia o que las musa, la musa del acético me hayan cautivado, <risa> sino que ayer tuvimos la suerte y la tremenda eh, fortuna ¿no? de, ante una convocatoria de formación, para alumnos de escuelas de Hostelería de toda España que hicimos en un webinar en directo desde el Consejo Regulador bueno pues mmm, la sorpresa fue que 600 más de 600 alumnos futuros cocineros españoles que estarán batiéndose el cobre espero que cuando termine toda esta situación de la pandemia en magníficos magnífico restaurante pues eh, bueno fueron eh, los que entraron eh, en, esta, en esta formación uh -huh. eh, son más de 600 alumnos, con lo cual fue una grata, una grata noticia eh, el, el tremendo interés que, que, que ha despertado este tipo de formación entre estos futuros profesionales de la cocina y de la gastronomía española. ¿no? Y en esa formación eh, en la que yo participé, pues, bueno, aportaba sobre todo pequeños trucos y pequeñas... O sea, a ver, el objetivo es eh, romperle las fronteras y los esquemas a estos cocineros,
0: sí. que utilicen
2: la, la imaginación tanto con nuestros vinos como con los vinagres de Jerez. Y oye he pensado, ¿por qué no vamos a también romperle esos esquemas y animar a nuestros oyentes de tierra de vino a que usen el vinagre de Jerez, pero más allá de un gazpacho? Ya sabemos todos que un gazpacho eh, andaluz eh, casi no tendría alma y no tendría autenticidad si no usara... ...entre sus ingredientes el vinagre de Jerez... Y ¿no? usará otro, otro tipo de, de condimento ácido... ...pero bueno, hay vida más allá de una ensalada... ...y vida más allá de, de nuestro gazpacho para... ...sin,
0: embargo, vinagre, ¿no? sin embargo Pepe, eh, estoy pensando sí. pues... Eh, ...en los que pues, no tengan demasiado demasiadas habilidades... ...o conocimientos en la cocina... ...yo me incluyo entre ellos... Eh, ...nos defendemos a duras penas... ...pero hay quien puede pensar que el vinagre es demasiado... Fuerte como condimento para determinados platos. Supongo que tú vienes ahí a negarnos la mayor, ¿no?
2: Claro, eh, es que frente a mí no me gusta decir que los vitátiles de Jerez eh, son potentes, a mí me gusta decir que son muy expresivos, ¿vale? Que, entonces. Eh, <risa> ¿Cómo
0: se nota que eres eh, periodista, amigo? <risa> ah, bueno,
2: es eh, eh, que hay que saber cómo lanzar el mensaje para que llegue al. al al, al final, ¿no? al, al, al cliente. Por decirlo sí, pero así. vamos,
0: son muy expresivos, pero vamos a evitar que nos chillen al oído. Es decir, ¿cómo claro. hay que saber utilizarlos, desde luego, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a usar el botón del volumen. Vamos a usar, por decirlo así, la cantidad. Eh, habrá que usarlo con medida, evidentemente. ¿no? O sea, cuando alguien usa un Channel 5 como perfume, no se echa el botón entero de Channel 5. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí evidentemente estamos trabajando con ácidos, el ácido del de vinagre es, es, un, es un ácido, aunque tenga un origen noble en el caso del vinagre de CD, que son los vinos de CD, pero evidentemente es un ácido, entonces habrá que usarlo con medida, habrá uh -huh. que usarlo de menos a más, probando, porque no hay cocinilla o cocinero que, que trabaje que no pruebe, entonces hay que ir dosificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a una vinagreta, la proporción para iniciar ese trabajo, esa emulsión de la vinagreta, será una proporción de 1 a 5. Una parte de vinagre por 5 de materia grasa. Uh -huh. Aceite de oliva virgen hecha, en el caso nuestro, evidentemente, pero hay otras salsas que usan otro tipo de grasa, como puede ser la mantequilla. Entonces, habrá que usar esa proporción de 1 a 5. ...y oye, ya después, dependiendo del gusto... ...o dependiendo de lo que queramos crear en el plato... ...pues habrá que subir esa proporción ¿no?... ...y mm -hmm. añadir un poquito más de, de vinagre... ...pero eh, a lo que yo quería hoy era a, a, a animar a, a, al uso de la imaginación... ...y cómo, pues oye, <coughs> aquellos que sean más cocinillas... ...harán salsas o harán platos... ...en los que podemos sustituir cualquier ácido... Sin mayor personalidad Como puede ser el zumo del limón sí. Por vinagre de gelé Por ejemplo, un pequeño truqui Pepe truqui Un pequeño pepe truqui El sencillo uso De la, la mayonesa Una salsa como la mayonesa Si hacemos una mayonesa en casa O compramos un bote de mayonesa Del supermercado Pero si la hacemos en casa Hay gente que le añade unos unas gotitas de limón Bueno, pues si en vez de añadirle el limón le añades un toque de vinagre de Jerez, bueno, esa mayonesa va a tener una un volumen de sabor y de aroma en el paladar y que va a ser espectacular. Uh -huh. Si lo compramos también de bote en el supermercado, oye, pues en vez de añadir el limón le añades un chorrito de vinagre y lo emulsionas, lo mueves con un tenedor, pues al final te queda una salsa mayonesa realmente suculenta, muy rica, mucho, mucho más rica, ¿no? Y en este caso personalizada. Uh -huh. Pero seguro que es, entre nuestros oyentes hay cocinillas de cierto nivel. Pues hay cosas que están muy de moda y que podemos customizar o ponerle un acento jerezano o un acento andaluz a nuestros platos. ¿Cómo puede ser? Pues, por ejemplo, si nos vamos a la cocina japonesa, hay una salsa, por ejemplo, que es la salsa ponzu que es una salsa que se usa Correcto. mucho para con condimentar pues, verduras, ...carnes y sobre todo pescados, ¿no? Bueno, pues la salsa ponzu, si la analizamos... ...tiene unos ingredientes muy básicos... ...que es salsa de soja... ...un caldo dachi... ...un zumo de yuzu, que es un, una especie de limón japonés... zumo de limón... ...y mirin, que es un vino dulce de arroz... ...bueno, pues con esos cuatro ingredientes... ...vamos a hacer una cosa, un pequeño pepe-tuki... ...como a ti te ha gustado denominar <risa> de este tema... <tera. risa> ...que es... Dejamos la salsa de soja y el caldo de lachi, tal como está en la receta. De tal forma que la personalidad de la salsa no se cambia. Y el vinagre de Jerez al Moscatel, en este caso, que es muy afectado podemos sustituir con ese vinagre de Jerez al Moscatel el zumo de yusu, el zumo de limón. Y el vino dulce de arroz, que se llama mirin, lo vamos a sustituir por un vino clásico semidulce de, de Jerez, que sería el cream entonces, si hacemos la salsa ponzu con salsa de soja, caldo dachi, el vinagre de Jerez y el cream, tendremos al final una salsa ponzu que va a funcionar en el parabal, igual que esta salsa, pero con un acento evidentemente andaluz, que es de lo que se trata. Me o sea, encanta. Que no, no de, oye, ya no uso la salsa ponzu tradicional, pues sí la sigo usando, pero ampliamos el horizonte de trabajo, el horizonte de ofertas. Oye, si estoy en un restaurante, la oferta que hago en mi restaurante va a ser un plato con salsa pouso, pero con acento andaluz, que es muy nuestro, con lo cual yo creo que es genial la propuesta, uh -huh.
0: ¿no? En definitiva, sí. Pepe, que, que nos atrevamos a, a que nos atrevamos a usar el vinagre en su justa medida claro, en nuestra claro. gastronomía y en nuestros platos diarios que, que le vamos a ver la diferencia de una manera notable.
2: Claro, en general que le demos una oportunidad, que le apliquemos a imaginación a todos los productos agroalimentarios que tenemos en Andalucía y en este caso concreto como ejemplo, pues tenemos el vinagre, que podemos hacer igual con el ceviche. En un ceviche donde llevamos un ácido muy fuerte como es el zumo de lima, pues en vez de usar zumo de lima usamos un toque de vinagre de jerez. Y tendremos un ceviche que estará muy rico, que nos recordará con el cilantro, la cebollita y el pescado a lo que es un ceviche tradicional, uh -huh. pero en este caso customizado o personalizado al estilo de un salud.
0: Fantásticas recomendaciones, Pepe Hablaremos otro día también En algún programa lo hemos tratado Del de, de vino de Jerez como condimento No ya para maridar un plato Sino eh, como condimento para, para. Yo, por ejemplo, y mucha gente me consta que, que lo utiliza el vino de Jerez O cualquier vino tradicional o un, o un montilla Pero un chorreoncito de oloroso A, a algunos guisos eh, eh, Un poco de fino o de manzanilla En determinados claro. platos eh, Nos pueden claro. descubrir un mundo Absolutamente maravilloso y diferente Sí,
2: sí.
0: Según, según lo, lo veremos en, en próximas semanas. Otra se
2: otras semanas. Muy Estupendo.
0: Pepe, Pepe Ferrer, un fuerte abrazo, querido amigo.
2: Igualmente.
0: Seguimos en Tierra de Vinos. El vino es cultura, riqueza, historia. Andalucía es tierra de vinos. Bueno, hoy nos ha llamado la atención profundamente una, una selección, de estas listas hay muchas, ¿eh? es verdad que hay, que hay muchísimas, eh, pero hoy en el diario.es hemos visto una selección eh, que ellos titulan de la siguiente manera. Cinco vinos del supermercado a muy buen precio para ahorrar en febrero. Oye, y hemos echado un vistazo, porque es verdad que hay veces que pasamos... ...por delante de esos vinos o que esos vinos pasan por delante nuestra... ...no les hacemos demasiado caso... ...y es verdad que hay vinos en las estanterías de los supermercados... ...que, que son formidables... ...a precios además muy interesantes... ...ellos han elegido cinco y yo quería traerlos para compartirlos con, con vosotros... ...por ejemplo, el primero que nos traen es... Eh, ...Puente de Piedra Reserva 2016... Se trata, dicen, de un tinto aterciopelado por menos del precio de una arroz a la cubana. Un coupage de Garnacha, Tempranillo, Cariñena y Cabernet viñón elaborado y embotellado para Auchan, es decir, para el campo desde la denominación de origen Cariñena. Un precio muy, muy interesante, 2,75, es que realmente es muy, muy barato, la verdad. ...y en supermercados al campo lo podemos encontrar... ...este Puente de Piedra Reserva 2016... ...que nos recomiendan los compañeros del diario es ...otro más, Encanto Selección 2018... Eh, ...un mencía 100% de la bodega Vinos de Arganza... ...de la denominación origen Bierzo... ...este que va muy bien además con carnes a la brasa... ...y con caza menor y con quesos curados y jamón está a un precio de 3.99 euros de 3.99, no llega a 4 euros en Alcampo y el Lidl, ¿eh? un Mencía mmm, que además es una variedad que a, a mí particularmente me encantan los, los vinos de Mencía este es 100% Mencía, monovarietal. Y ya digo, 3.99 en Alcampo y en Lidl. Después tenemos uno que se llama CEO Godello. Ceo Godello es eh, un godello, como su propio nombre indica, de la denominación de origen Monterrey y de la bodega Alma Atlántica. Va bien con conservas tipo mejillones, almejas y gambas cocidas, al mismo precio que el anterior, 3,99. Este lo podemos encontrar en Lidl. El cuarto vino que nos recomiendan desde el diario es se llama Clarete de Luna. Clarete de Luna... Que dice que, que tiene tempranillo principalmente. y otras variedades blancas. como verdejo. o albillo de César Príncipe. Es de la denominación Cigales, de la Deo Cigales. Este 4,44. En el corte inglés, e Hipercore. Y por último, el quinto. el quinto que dicen que no hay quinto malo, ¿verdad? Que nos recomiendan en el diario.es. ...es un vino toro... Eh, ...se llama... ...vamos a ver cómo se llama exactamente... ...Gran Conquero 2016 Viñas Viejas... ...es un vino de toro... Eh, tinta de toro de la bodega Pagos del Rey en Zamora, de la de la Deo Toro, como decimos, y, y está al precio de 4,85 en los supermercados Mercadona. Ninguno de ellos pasa de los 5 euros, ¿eh? es impresionante. Hombre, yo supongo que trabajan también con, con un volumen importante al venderle a los supermercados y eso permite abaratar los costes, porque... Es difícil pensar que sea tan barato producir un vino, lo que pasa es que, claro, cuando lo produces en mucha cantidad, igual se pueden abaratar esos costes y se pueden poner a precios tan competitivos en el mercado. Esto lo hemos visto hoy, si queréis más información, en el diario.es. Así que con esto vamos a terminar por esta semana, Tierra de Vinos. La semana que viene, ya sabéis, estaremos de nuevo aquí para compartir en Rai, en la revista de Rai, un ratito hablando de vinos y gastronomía. Gracias, muy buenas tardes.